0: une émission de Gatobelle
1: Bonjour, bienvenue dans Plein Feu avec Angélique Tazio et Emmanuel Van Leer et notre invité aujourd'hui, Stephen Lorreys. Vous êtes directeur de recherche au Fonds National de Recherche Scientifique. Vous dirigez la clinique du cerveau à l'unité de recherche Giga Consciousness de l'université et du CHU de Liège. Vous séjournez actuellement au Canada comme professeur invité au Centre de Recherche Cerveau et vous venez de publier Le Sommeil, c'est bon pour le cerveau. Bonjour Stephen Lorreys. Bonjour. Alors, avez-vous commencé la médecine en ayant une idée précise de la spécialisation que vous souhaitiez accomplir Non, j'ai toujours su,
2: comme, comme enfant, de, voilà, étudier la médecine. Et puis, je pense, il y a eu, pendant les études, cette fascination, quelque part pour l'inconnu, parce que notre esprit, hein, les pensées, perceptions, émotions, ce qu'on appelle la conscience... Eh bien, on en sait tellement peu de choses que j'ai voulu faire la neurologie et ensuite euh, la recherche. Et donc, je suis très heureux parce que je pense que j'ai le plus beau métier qui existe.
1: Et c'est vraiment la recherche qui vous motive
2: Mais ça, c'était un peu par frustration aussi. Donc, on, on travaille comme jeune médecin, aux urgences, dans mon cas aussi aux soins intensifs. Et j'étais confronté à des patients dans le commun, dites inconscients et ça c'est peut-être le, le côté rebelle en moi aussi ben, qu'est-ce que j'en sais en fait euh, si vraiment ils n'ont plus aucune pensée c'est pas parce qu'ils ne répondent pas et c'était l'époque évidemment de, de toutes ces neurotechnologies hein, ces scanners qui permettaient ben, de tester cette hypothèse peut-être qu'il y a plus qui se passe dans leur cerveau dans leur activité mentale que je, je ne peux pas apprécier euh, au bord du lit et donc euh, oui je pense que c'est intéressant d'avoir les deux casquettes. Je pense que un médecin il peut poser la bonne question et, et un scientifique ça va aider. C'est vraiment une recherche translationnelle où ce qu'on recherche là c'est juste c'est pas juste la science pour la science. On voit à quoi ça sert.
0: Alors parmi vos centres d'intérêt de recherche, hein, il y a le coma, la méditation, l'anesthésie, mais aussi le sommeil. Tous ces états vous intéressent-ils en fait parce qu'ils tournent autour du cerveau et, et de ces pauses ou dysfonctionnements
2: Oui, je pense que le, le, le fil conducteur, c'est vraiment l'esprit. Après, il n'y a pas de définition médicale, hein. ça c'est plus dans, dans votre domaine ici. Mais les pensées, les perceptions, les émotions et comment on peut essayer de, de réduire notre ignorance finalement à travers ces états de conscience euh, modifiés, que ce soit... Pathologique, le coma et les autres états chroniques. Pharmacologique, l'anesthésie, les psychédéliques. Et puis, euh, en effet, euh, physiologique, c'est le sommeil, le rêve, mais aussi la trance, la méditation, l'hypnose. Donc tout ça, c'est extraordinaire d'avoir ces différents labos qui peuvent aborder cette même problématique à travers ces différents
1: angles. Alors, vous avez une belle expertise en, en vulgarisation scientifique quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, il y, y a une idée qui est assez répandue, mais apparemment sans réel fondement scientifique, c'est que nous n'utilisons qu'un pourcentage limité des capacités de notre cerveau. Que pouvez-vous nous en dire Alors, oui et non,
2: euh, c'est quand même une, une légende urbaine hein, que souvent c'est utilisé d'ailleurs pour promouvoir telle ou telle intervention, et alors soudainement on va avoir le 100%. En fait, on, on a un cerveau, et on l'utilise. Euh, là, comme neurologue, je le vois, si vous allez abîmer, une, parfois même une petite partie, ça peut avoir des conséquences très graves. Au niveau de ben, notre motricité, euh, au niveau des expériences sensorielles, des émotions, des pensées, etc. Donc c'est clair qu'on va utiliser tout le cerveau, le côté gauche, droit, devant, derrière. Mais, mais, et c'est peut-être là où euh, je rejoins cette idée qu'on ne va pas utiliser pardon, tout son potentiel, ça je crois que c'est vrai. Et donc dans les livres aussi, je parle de cette power of the mind, hein, cette force mentale qu'on a chacun de nous. Et alors comme médecin, je me vois un peu comme oui, celui qui, qui défend... Cette idée d'une médecine plus intégrative, plus humaniste, plus complémentaire. Parce qu'évidemment, on utilise ses connaissances, elle devient de plus en plus spécialisée et technologique, la médecine. Et puis, il y a, je pense, un rôle plus central, plus actif pour le patient qui peut vraiment changer ses habitudes de vie. Et là, je pense que oui, on a peut-être encore euh, une amélioration à faire ou, ou à cultiver cette force mentale et donc la méditation, l'hypnose. On va parler du sommeil. On est un peu paresseux parfois, on va choisir la solution rapide, j'avale une pilule et donc on subit. Hein. Et, et j'invite euh, le citoyen, on est tous des patients potentiels, à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire moins hein, en complément à ce que le, le médecin prescrit.
0: Dans ce livre « Le sommeil, c'est bon pour le cerveau », vous êtes vraiment investi hein et vous citez régulièrement vos enfants, votre épouse, votre mère. Est-ce que c'est parce que le sommeil est un commun dénominateur
2: Oui, je pense que, et je le dis, il n'y a aucune cellule dans notre corps qui n'est pas affectée par un manque de sommeil, si on dort pas assez ou pas assez bien. Et comme clinicien, avec mes, mes consultations, maintenant des téléconsultations, parce que, comme vous venez de dire, je passe une grande partie du temps au Canada... J'ai juste envie de prescrire un bon sommeil à pas mal des patients qui viennent évidemment me, me voir parce qu'il y a une, une plainte, un symptôme, que ça soit une douleur chronique ou, ou, ou des angoisses ou même des tableaux neurologiques. Je pense que c'est important de s'interroger comment est-ce que euh, je dors et qu'est-ce que je peux faire pour mieux investir et en faire une priorité.
0: Mais le fait que votre famille soit mise à contribution dans les livres, est-ce que c'est parce que eux aussi sont, sont impliqués quelque part euh, par ce sommeil
2: Ben oui, euh, j'ai cinq enfants donc là, euh, parfois le sommeil, il a été fort, fort absent. à Dormir comme un bébé, ben c est, c est... quand on a eu un bébé, on sait que ça ne dort pas toujours bien ou pas au même moment. Et mon épouse qui est psychologue, et puis j'essaie dans mes livres de faire ce, ce mélange, j'essaie d'écrire ce que j'aime bien lire moi-même, c'est-à-dire de la science, euh, la traduction vers la clinique, mais aussi des anecdotes, ce que j'apprends des patients, de ma, de ma propre vie. Et donc, oui, ben, j'ai 54 ans, donc j'ai un peu de recul et pas mal de, de, de syndromes ou de maladies que je discute, ben, je les ai euh, vraiment connues. Euh, parfois, hein, quand je parle des rêves lucides ou de, 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 du somnambulisme ou des night terrors, que on... oui, ça c'est très proche. Et c'est, je pense, chouette, et la famille accepte que je les, je les utilise dans mes livres.
0: Alors ce titre, hein, « Le sommeil, c'est bon pour le cerveau », ça ressemble un peu à un mantra. Est-ce que c'est pour frapper l'imaginaire collectif
2: Je pense tout simplement que c'est vrai. Hein, le livre précédent, c'était « La méditation, c'est bon pour le tout cerveau ». Tout à fait,
0: tout à fait. Donc, donc le message
2: est déjà dans le titre. Donc... En fait, c'est Odile Jacob hein, qui a trouvé les titres. Et donc oui, maintenant on, on est en train de faire une petite série. Et, et donc je prépare déjà la suite parce que ici, on va parler du sommeil, la méditation, et il n'y a pas que ça. Euh, L'activité physique, euh, très important. Ce
0: serait le troisième volume alors Le Mais sport, euh, c'est bon pour le cerveau
1: J'ai déjà des petites idées, oui. <rire> la recherche scientifique, elle se fait en Belgique. Vous collaborez comment avec d'autres centres de recherche internationaux
2: oui, non, je pense que notre force euh, est double. Premièrement, donc l'unité que j'ai créée, le, le Giga Consciousness. Donc, on, on attaque cette problématique de la conscience à travers différents angles. Le Coma Science Group, c'est le cerveau blessé. L'unité qui, qui regarde l'anesthésie, le, les psychédéliques aussi, et puis tout ce qui est hypnose, méditation, et puis la traduction vers la clinique. Notre force, c'est qu'il y a vraiment ces différentes disciplines. On a des ingénieurs, des mathématiciens, des biologistes. Et puis, il y a ceux qui voient des patients, les psychologues, les médecins à différentes spécialités, et en collaboration. Je pense que, euh, bon, l'Université de Liège, c'est pas la meilleure de la planète, mais on a vraiment des collaborations. qui Ça fait 25 ans, quand même, que je fais ce, ce métier. Et donc, j'ai la chance de travailler avec les meilleurs, là, vraiment, de la planète. Et au Canada, maintenant, je suis à l'Université Laval, il y a le Centre Cerveau. On est proche de, de Boston, euh, Harvard, où, où je vais aussi commencer mes, mes activités, on a dans l'Europe les différents partenaires qui sont dans le Human Brain Project. Et donc ça, ça fait vraiment qu'on met les différents domaines d'expertise ensemble. Aussi pour une recherche clinique, je reviens aux personnes avec des, des blessures au cerveau, il faut beaucoup, beaucoup de patients. Et donc maintenant, avec l'intelligence artificielle, on a tous ces, ces labos, ces hôpitaux en Europe et puis, les données qui vont être mises ensemble. Et on va vraiment pouvoir donner un sens et réduire l'incertitude au niveau du diagnostic, des pronostics et développer des nouveaux traitements.
1: Et combien de temps il faut entre la recherche scientifique et l'application dans le milieu médical
2: Oh, c'est impossible à, à répondre à cette question. Je, je pense que chaque euro qu'on met dans la recherche, eh c'est un bon investissement. On ne sait pas à, à, à l'avance hein, qu'est-ce que ça va rapporter. Et donc, Je pense aussi parce que la question dans les projets de recherche, que ce soit européen ou autre, elle est souvent phrasée exactement comme, comme, comme cela. Qu'est-ce que tu vas trouver et à quoi ça va servir Quand est-ce que ça va vraiment bénéficier la, la société Et je n'aime pas non plus mentir à, à cette question, parce que je ne sais pas. Je ne sais déjà pas exactement ce que je vais trouver, parce qu'on est en train de repousser les frontières de notre connaissance, hein, réduire notre ignorance. Mais les exemples, ben, si on regarde derrière nous, ben, c'est grâce à ces connaissances déjà qu'on a ces machines, qu'on utilise l'IRM, qui aurait pu imaginer qu'un jour on allait voir l'activité du cerveau avec un aimant. Hein? Et puis, on connaît l'histoire de la pénicilline, elle a été découverte par hasard, mais comme dit Pasteur, dans un esprit préparé. Donc, c'est ça la science. On recherche parfois dans un coin, on trouve autre chose. Et tôt ou tard, ça revient quand même... C'est vrai qu'il faut être patient. Mon métier, on pense avoir une bonne idée, puis on fait l'expérience, on va l'écrire, on va la soumettre pour publication, on reçoit les critiques, on se dit « Ah oui, ben oui, on s'est peut-être trompé. » Donc, c'est vraiment des hauts et des bas. Et avant que ça va bénéficier le patient, parfois ça peut aller très vite. Et c'est vrai que parfois, il ne faut pas donner des faux, des faux espoirs. Euh, ça prend du temps hein, avant que ça soit vraiment validé. Et fort heureusement, la barre elle est haute. Si je vous prescris un nouveau médicament, il faut vraiment que je suis sûr que ça a été testé, retesté. Donc, c'est un processus qui prend du temps parce qu'il euh, faut du temps pour faire euh, cette recherche clinique.
1: Et vous avez l'impression que le monde médical attend ces avancées ou il y a certaines réticences ou parfois résistances
2: Oh, la science, elle est faite par des, par des hommes, des femmes. Et, et donc, on a des idées a priori. On a parfois, même dans mon domaine, commis l'erreur d'autocensure. Hein. Donc, quand moi j'ai commencé dans les années 90, étudier la conscience c'était considéré comme trop compliqué, un même tabou. Et ça, c'est pas bon. Je pense qu'il n'y a pas un mauvais sujet. Il y a de la mauvaise science parce que la méthodologie, ben, on mal faire son boulot, mais je pense qu'on doit avoir le courage d'attaquer euh, même les, les problèmes les plus complexes, et clairement la conscience humaine, c'est un énorme mystère, il ne faut pas d'arrogance, on ne peut pas expliquer comment quelque chose de matériel, je suis neurologue donc le cerveau c'est mon organe favori, va produire quelque part ces pensées, il n'y a, a pas de théorie qui, qui explique, euh, et en même temps on a quand même fait du progrès et ça, ça fait déjà aujourd'hui un euh, ça a un impact hein, au niveau euh, de, du trajet de soins. Donc ça, c'est formidable de voir quand même dans une vie que ce qu'on a trouvé a vraiment changé les, les livres de médecine et les pratiques médicales en,
1: en Europe. Et partager vos découvertes à travers euh, les médias, c'est quelque chose qui aide à trouver de nouveaux partenariats, peut-être des financements aussi
2: Alors, c'est une bonne question. C'est un exercice difficile, pas toujours apprécié par mes collègues d'ailleurs. Et il y a une certaine ambivalence parce que ceux qui payent pour la recherche, que ce soit la, la Commission européenne ou, ou le Fonds national de recherche scientifique, que je remercie d'ailleurs parce que beaucoup de, de l'équipe, nous sommes une cinquantaine, est payé grâce à ces financements, ben, eux nous demandent, expliquer euh, aux médias, c'est ce que je suis en train de faire, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, c'est fait avec de l'argent public, donc ça fait partie de ma mission. Et en même temps, ben, je constate que parfois ça peut donner euh, une, une certaine tension après, on ne peut pas plaire à tout le monde et, et je pense que j'ai quelque part, ben, je prends plaisir à, à répondre à vos questions et je pense vraiment que dans une, une démocratie, les médias sont importants et, et ça fait vraiment partie de notre métier. Donc, je continuerai à le faire, euh, même si parfois, oui, il peut y avoir des, des critiques ou des commentaires.
1: Stéphane Lores, nous on prend plaisir à vous écouter, à découvrir votre métier. On aimerait en savoir un peu plus aussi sur vos goûts personnels, vos passions et notamment euh, vos goûts musicaux, puisqu'on aura une petite pause musicale. Donc, euh, si vous avez un souhait, voilà, vous pouvez nous, nous faire une suggestion. D'abord, vos passions. Euh, à quoi aimez-vous passer votre temps
2: Alors ça, c'est difficile parce que mon métier, c'est ma passion. Donc, je, je m'endors avec ça, je me réveille avec ça. Puis, il y a quand même l'épouse, les cinq enfants qui prennent aussi et à juste titre beaucoup de place, donc finalement, malheureusement, ben, j'ai plus beaucoup de temps pour autre chose. Il y a les livres, il y a les, les conférences que je donne, et donc euh, ben, j'ai n'ai pas le talent musical. Euh, donc ça, c'est déjà... J'aime bien écouter la musique, et le temps que j'ai, en fait, ben, je vais l'investir dans, on en a déjà parlé, euh, le sport. Donc là, j'ai un, un âge qui, justement, nécessite de travailler son cardio, d'avoir un peu de, de muscles, et euh, pour le reste, c'est de lire les, 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 sur d'autres domaines. Oui, mais Je suis passionné et ça fait que déjà, ce que je fais, c'est mon, mon loisir quelque part. Et en plus, ça me paye.
1: Un style musical particulier que vous appréciez
2: Plein de genres en fonction de, de mon besoin. Donc, quand je travaille, je vais mettre la musique classique. On connaît l'effet le, Mozart et ça, ça me met un peu dans le flow comme ça. Et puis parfois, ben, j'ai juste besoin de, de, du, du pep, un peu de, de, de rock qui fait bouger. Et puis maintenant, depuis que je suis au Canada, j'ai vraiment ce sentiment que l'Europe, la Belgique euh, me manque. Et donc oui, je vais mettre plus la musique francophone,
1: néerlandophone parce que je suis flamand. Eh bien, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique d'un artiste belge. Et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de cette émission.
3: Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March, future and past at the same time. I'm make use of the night, start drinking a lot. Don't know the deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know your name. An ocean Lake, I need a place to drown Let's freeze a moment, cause we're going down And Tomorrow you'll be gone, gone, gone You're laughing too hard, this all seems surreal I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall You don't know, you don't know You don't know, you don't know, you don't know anything about me anymore. I gave up dreaming for a while. I, I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a puzzle and gaze, Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere Baby, baby, baby You don't know, you don't know You don't know, you don't know anything about me What do I know, I know your name You don't know
0: Docteur Stephen Lorreis, vous êtes neurologue et neuroscientifique, notamment directeur de recherche FNRS à l'Université de Liège et auteur de nombreux ouvrages sur la méditation, la conscience, le cerveau et le sommeil, comme dans ce dernier livre intitulé « Le sommeil, c'est bon pour le cerveau », paru ce 1er février aux éditions Odile Jacob. Alors précisément, vous vous intéressez au sommeil depuis longtemps, hein pourquoi un tel intérêt
2: alors, à nouveau, il y a cette fascination pour euh, ce grand mystère qui est notre univers intérieur, la conscience. Et donc, quand on s'endort, on perd conscience de ce qui est autour de nous. Et puis, il y a aussi le sommeil paradoxal où on rêve. Et donc, pour moi, c'était une, une fenêtre extraordinaire pour euh, essayer de mieux comprendre. Grâce à l'époque au PET scan, donc c'est utiliser la radioactivité pour cartographier le cerveau chez des personnes qui dorment dans le scanner. Et on a pu d'ailleurs, avec l'équipe à Liège, démontrer que le sommeil, c'est très important. C'est vraiment quelque chose qui est actif. On pense qu'on perd notre temps, qu'il n'y a rien. Ce qui se passe là-haut, pas du tout. On a démontré que c'est très important pour la mémoire et l'apprentissage.
0: Le titre de votre ouvrage est explicite. Hein le sommeil, c'est bon pour le cerveau. En quoi, justement, le sommeil est-il un allié
2: oh, Plein de choses. Euh, alors, je vais peut-être commencer avec... Quelque chose qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, c'est le système glymphatique. C'est quoi C'est un sort d'auto-nettoyage. Tous les nuits, en sommeil profond, on va évacuer, ces mécaniques, euh, les protéines toxiques qui s'accumulent. Donc, c'est vraiment un detox naturel, gratuit et, et efficace. Et cela nous protège contre euh, une série de maladies neurodégénératives, la démence, maladie de Parkinson, etc. Donc, ça, c'est très important. Deuxième chose peut-être à souligner pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a un impact au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, comme neurologue, je vois des personnes qui font des AVC, hein, l'athérosclérose, et puis une partie du cerveau qui ne reçoit pas assez de sang, d'oxygène, idem pour le cœur, les infarctus. Donc, euh, important qu'un un sommeil permet euh, ben, aux artères de, de mieux vieillir. Et donc, euh, l'inverse, si je dors pas bien ou pas assez, ben je risque de, de faire de l'hypertension artérielle, euh, de faire le diabète. Il y a aussi le lien avec euh, l'alimentation. Si je ne dors pas bien, je vais manger moins bien. Et, et donc ça, c'est à travers de différents hormones qui sont, qui sont produits. Ça peut donner le surpoids, l'obésité, etc. Il y a aussi l'impact du sommeil sur le système immunitaire. Donc ça, on l'a par exemple vu avec le Covid. On a tous ou presque reçu le vaccin... Et on sait maintenant qu'une bonne nuit après ce vaccin permet de faire plus d'anticorps. Donc, il y a vraiment une importance là aussi et donc euh, impact sur euh, le risque d'infection. J'ai déjà parlé de l'importance quand on part de la mémoire pour les jeunes étudiants, etc. Et puis, pour la stabilité émotionnelle. Donc, on, on le ressent. Si je ne dors pas bien, ben, je suis moins sociable, puis irritable. Passer une mauvaise nuit, ce n'est pas très grave, mais si ça devient vraiment quelque chose qui, qui est chronique, et malheureusement pour beaucoup, pour trop de Belges, c'est le cas, eh bien, c'est un facteur de risque pour euh, l'anxiété, la dépression, burn-out, jusqu'au suicide. Donc voilà, une série de raisons de mettre le sommeil un peu plus haut sur notre liste de priorités. Ah, encore un, je pense au petit Louis, hein, euh, qui a 5 ans, qui vraiment, il n'aime pas dormir, et alors, je, je lui explique, ben, écoute, si tu veux devenir grand et fort comme, hein, les, comme les grands papa, frères... Comme papa, ouais, ben, là, je parle des grands frères, ils ont plus d'impact, de, de, en particulier Mathias, qui est vraiment musclé. Ben, J'ai dit, ben, lors du sommeil lent, il y a l'hormone de croissance qui est produit. Donc, tu grandis quand, quand tu dors, et donc là, il est motivé. Moi, je crois beaucoup dans la motivation, et c'est lui qui dit, hey, papa, je vais dormir, je vais les grandir.
0: Le sommeil comporte-t-il uniquement des bienfaits, à vous entendre
2: alors, comme pour tout, hein, je, je, je parle de, de ces fameux huit heures dont on a besoin. On peut dormir trop. Hein. Euh, les études épidémiologiques, et on fait des, des grandes études sur beaucoup beaucoup de sujets. Donc, c'est une moyenne. En fait, le test, il est, il est assez simple. Si le matin, je me réveille et j'ai la pêche, euh, ben, c'est bon signe. Si déjà, je suis fatigué je propose aussi un questionnaire pour évaluer notre niveau de fatigue... Ben là, il y, a, il y a un souci et il faut se poser la question, pourquoi Mais donc, euh, je pense que le grand souci euh, dans notre société, c'est plutôt de ne pas dormir assez. Il y a, on demande beaucoup, hein, il faut être un bon partenaire, un bon parent, s'épanouir au niveau euh, social, euh, le boulot, les réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps derrière des tablettes qui vont, avec la lumière bleue, comme on le sait, inhiber la production de la mélatonine, qui est l'hormone naturelle pour, pour dormir. Et donc il y a pas mal de, de personnes qui n'ont pas une bonne relation avec la chambre à coucher et donc on peut euh, vraiment travailler ce, que ce, ce rituel du soir, du sommeil. On va directement en fait ressentir les effets positifs sur notre bien-être mental et physique.
1: Vous parliez justement des écrans et on voit que c'est une évolution de notre société. Ce sont les très nombreuses heures passées chaque jour devant les écrans, sur les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming qui marchent beaucoup. A-t-on déjà évalué l'impact de ces nouvelles pratiques sur le sommeil
2: Oui, on sait, ce n'est pas bon. Mais après, euh, c'est de, de comprendre pourquoi. Hein, pourquoi est-ce que j'ai besoin finalement du, du sommeil Comme je dis, je crois dans la motivation et donc j'essaye vraiment dans le livre de beaucoup parler du pourquoi pour qu'après, après, on va ben, tout simplement laisser euh, la tablette, le smartphone euh, en dehors de, de la chambre à coucher. Ce n'est pas une bonne idée. Parfois, on veut, on veut faire trop de choses. Hein. On veut euh, rien rater sur, sur les réseaux. On a les, les, les courriels, les SMS. On, on a un stress quand même parfois avant de s'endormir qui donne des ruminations. Hein. Ça tourne en boucle. Et donc... Euh, à ce moment-là, c'est clair qu'on euh, peut changer nos habitudes. et Il y a différentes, c'est un peu paradoxal, mais même des applications hein, qui nous permettent, qui donnent le feedback aussi sur la consommation et sur ben, voilà, le blocage de, de certains de, de ces outils qui, on va pas retourner au Moyen-Âge, ils sont là hein, aussi pour les jeunes, mais à nous d'en faire un bon usage.
1: Et bien se préparer au sommeil, ça se fait comment est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces pour euh, se préparer à bien dormir Oui,
2: donc, euh, première chose, c'est de savoir que c'est important. Ensuite, c'est de réfléchir ben, comment je fais, en fait, moi. Parce que je veux faire beaucoup de choses, je vais aller voir les copains, puis il y a peut-être ma série Netflix, et puis y a etc., etc. Donc, euh, idéalement, on a vraiment une, euh, un rituel. Le sommeil, il aime la régularité. Ce n'est pas facile, on fait ce qu'on peut, mais d'essayer d'aller peut-être se coucher un peu plus tôt, et vers euh, la même heure, que ce soit la semaine ou le week-end, et idem pour le réveil. Beaucoup de nous, on va se réveiller avec un réveil, donc ça va déjà à l'encontre de nos besoins, puis on va boire du café pour bloquer hein, l'adénosine qui est là pour dire ben, « en fait, tu es fatigué, mais non, on va bloquer le récepteur euh, d'adénosine avec le café pour juste continuer. Essayer de rester éveillé lors de, de la réunion, après-midi, etc. » Donc, on peut déjà la journée faire plus de sport. L'activité physique va avoir un impact sur ce qui se passe la nuit. Le soir, ce qui peut être une bonne idée, c'est de prendre un bain chaud. Après, la température diminue un petit peu et ça va nous aider à s'endormir. Une petite tisane. Comme on a dit, pas de stimulation, de smartphone, de télévision, dans la chambre à coucher. J'y vais pour dormir ou pour faire l'amour, mais rien d'autre. Pas de bruit, pas de lumière, la bonne température. Et puis, et ça arrive à chacun de nous, si ça commence à tourner en boucle, hein, cette petite voix euh, dans ma tête et ces ruminations, d'apprendre des techniques de, de, de relaxation, ça peut être l'auto-hypnose, euh, ça peut être la méditation. Parce que là, ce n'est clairement pas une pilule qui va me mettre dans un coma pharmacologique qui permet d'avoir un bon sommeil réparateur.
0: Et c'est là qu'apparaissent le crochet, la vaisselle et le rangement, vos adjuvants en cas d'insomnie
2: oui, alors c'est clair que parfois on dit ben, il ne faut euh, pas rester plus de 20 minutes hein, dans, dans le lit. Alors euh, je pense que dans ces situations-là, ne regardez peut-être pas le, le, le réveil, acceptez. Parce que le sommeil, c'est lâcher prise. Si je dis je veux dormir, dormir, ça ne va pas marcher. Donc dites, ben, c'est comme ça, je suis bien finalement dans mon lit, que ça dure euh, 5 minutes, 10 minutes, pff, peu importe, et puis on commence à faire sa technique de relaxation préférée. Euh, moi, c'est la respiration. Mon épouse, elle va faire un body scan. C'est quand même euh, apprendre à diriger son attention. Donc elle, elle va avoir vraiment l'attention à différentes parties du corps. Elle commence aux orteils et puis avant qu'elle ait à la tête, elle est déjà endormie. Moi, c'est pas mon truc, mais donc on apprend différentes choses en fonction du besoin, en fonction des, des affinités. Mais ça peut aussi être la prière d'ailleurs. C'est aussi un moyen de vraiment avoir l'attention, euh, comme la mantra, euh, mantra, de répéter. Et sinon, si ça dure vraiment trop longtemps, mais alors euh, oui aller euh, faire euh, quelque chose d'un peu automatique, hein, comme euh, la vaisselle crochet. ou le crochet.
1: <rire> Vous diriez que la prière et la méditation ont les mêmes bienfaits.
2: Je pense qu'ils sont comparables, hein? et d'ailleurs, le livre précédent, La méditation, c'est bon pour le cerveau, je parle de Mathieu Ricard, Les moines bouddhistes qu'on a étudiés, et puis j'ai pas mal de lecteurs d'ailleurs qui me disent, mais avec tes bouddhistes là, dans notre culture, euh, j'ai dit aux chrétiennes, il, il y a aussi ces, ces traditions de, contemplatives, et c'est tout à fait vrai. Donc oui, la prière, c'est vraiment quelque chose qui euh, nécessite euh, un niveau d'attention différent, qui se donne aussi un état de conscience modifiée, et les études le montrent, oui. Donc, euh, répéter comme ça ces phrases, c'est aussi un exercice de méditation.
0: Pourquoi le prestige des nuits courtes l'emporte-t-il encore aujourd'hui
2: ah très bonne question et j'en parle pas mal dans dans le livre hein, ce machisme on est presque fier de dire hey, je suis au boulot à la réunion j'ai dormi cinq heures et il faudrait évidemment avoir honte c'est comme le pilote qui dit bonjour j'ai dormi cinq heures je vous souhaite un bon vol on veut pas hein, dans les boîtes noires hein, comme euh, je, je le raconte c'était le ronflement du pilote qu'on entendait et eux ils ont bien bien compris dans mon métier il y a encore du du boulot parce que on, alors qu'on sait que la privation de sommeil est la cause d'erreurs médicales, d'erreurs professionnelles, parce que, justement, je vais diminuer ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Donc, je j'ai un exemple, je suis aux urgences, je vois un patient, je me dis, ah, je l'ai examiné, c'est une thrombose de telle artère, et puis, les résultats des tests rentrent, et c'est clairement pas ça. Je n'ai plus la capacité de changer d'avis, hein, de m'adapter à, à une réalité qui change. Donc, cette flexibilité cognitive va diminuer en cas de privation de sommeil, et, et ce qui est encore plus dangereux, c'est que la personne ne se rend pas compte de cela. Donc, bon, c'est démontré dans mon métier euh, en, en médecine, mais c'est vrai pour, pour chacun de nous. Je raconte dans le livre aussi mon accident, hein, c'était un peu particulier, j'étudie le, le, le sommeil et puis j'ai un accident parce que je suis privé de sommeil. Et tous les jours, il y a des accidents et on sait qu'il y a vraiment une partie qui était... Évitable parce que les personnes étaient euh, trop fatiguées et c'est comme rouler quand on a trop bu. Hein. Donc, je pense que c'est important pour les accidents de la route, pour les accidents de travail. Et donc, j'invite aussi euh, le, le, le monde politique à, à réfléchir et à euh, investir. Je pense que c'est un très, très bon investissement dans le sommeil.
0: Steven Lorraise, peut-on récupérer un manque de sommeil en dormant le week-end On entend parfois hein, des gens qui vont dormir pendant le week-end, faire de très grandes grâces matinées. Ben,
2: oui, ça illustre qu'on a une dette de sommeil, mais le sommeil, à nouveau, il aime bien la régularité. Donc, bon, on est avec nos obligations et nos possibilités pratiques, mais idéalement, la semaine, le week-end... Essayer d'avoir pas des énormes variations. Ben, quand on est jeune, on peut plus vite récupérer. Mais c'est pas une bonne idée de dire euh, « ouais, c'est pas grave, je vais juste faire la grasse mat le week-end ».
0: Et les bienfaits de, de la sieste seraient-ils mésestimés
2: Oui, une, une bonne sieste, euh, 20 minutes, hein, ce que les Américains appellent le « power nap », maximum une heure, pas trop tard, donc je dirais jusqu'à 15 heures, parce que sinon ça va influencer justement avec le, le sommeil la nuit. Euh, donc oui, très bonne idée, ça a vraiment un effet positif sur le cerveau et le reste du corps, sauf pour ceux qui ont vraiment des insomnies psychogènes et qui ont déjà des problèmes pour s'endormir, là ça peut encore rendre le cercle vicieux, la spirale négative, plus euh, négative finalement, donc ça c'est pas une bonne idée pour eux.
0: Autrefois on disait que les heures avant minuit comptaient double, est-ce exact
2: Alors, oui, en, dans le sens où le sommeil, en fait, c'est pas juste un bloc, hein, c est, c est, je, je le compare à un petit train, il y a différents wagons, donc je suis bien veillé, puis il y a le sommeil léger, le sommeil profond, puis ah, il y a le sommeil paradoxal où je rêve, et puis le petit train, il passe 4-5 fois. Et donc, début de nuit, il y a plus de sommeil lent, on vient de le dire, il est très important, il y a toute une série d'hormones qui sont produites. Deuxième partie, c'est le sommeil paradoxal où je vais rêver, là aussi il a ses fonctions. Et donc c'est vrai que ce fameux sommeil réparateur, hein, l'auto-nettoyage, le, 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 eh c'est le sommeil lent et on en a plus, euh, première partie, donc avant minuit.
1: Stéphane Lorreys, dans votre livre, vous parlez régulièrement de votre famille, je vous parler de la mienne aussi. Ma femme ne se souvient jamais de ses rêves, moi bien. Est-ce que c'est le signe d'une bonne qualité de sommeil ou pas le fait que je me rappelle de mes rêves
2: il y a plusieurs choses. Euh, la majorité de, de nos rêves, hein, de, 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 du temps qu'on passe en sommeil paradoxal, euh, 95%, on l'oublie. On peut s'entraîner. Et donc, le fait que vous vous souvenez plus, c'est peut-être parce que ça vous intéresse plus. et Dans le livre, j'invite le lecteur à juste prendre un petit carnet et le matin, on se réveille. Donc, ça donne plus de, de souvenirs de rêves, même aussi plus de, de rêves lucides. On peut en parler. Euh, après, bah, si on dort bien et qu'on n'a pas de souvenirs de, de ses rêves, ce n'est pas grave, euh, c'est en effet peut-être le signe qu'on a très très bien dormi. Moi, avec les petits-enfants, j'en ai eu pas mal et encore, bah, eux, ils me réveillent très souvent et donc là, bah, ces, ces interruptions, souvent en sommeil paradoxal, vont faire que j'ai plus de souvenirs de
1: rêves une nuit interrompue peut-elle être aussi bonne, finalement, si on a respecté le nombre d'heures
2: Non. Il y a la quantité et la qualité. Donc, euh, j'en parle aussi pour les personnes plus âgées. Hein. Très longtemps, on a pensé, ben, je dors moins bien, plus fragmenté, parce que je suis plus âgé, c'est normal. De plus en plus, on se pose la question, est-ce qu'on vieillit pas plus parce qu'on dort moins bien Et donc, c'est inviter les personnes plus âgées à s'interroger pourquoi je suis réveillé, est-ce que parce que j'ai mal, parce que je dois faire pipi, parce que j'ai des jambes sans repos, parce que... C'est clair que le sommeil, ces petits trains qui passent 4-5 fois, c'est important que ça soit vraiment un bon sommeil sans trop d'interruptions. C'est bien documenté par exemple chez les personnes qui ronflent, hein, et le sommeil d'apnée de sommeil, parfois pendant des centaines de fois... Ils vont se réveiller parce que tout simplement, il n'y a plus assez d'oxygène, on se réveille, on se rend. Donc ça, c'est vraiment pas bon pour euh, les, les capacités euh, restaurateurs du sommeil.
1: Voilà, on a déjà quelques bons conseils, on va marquer une nouvelle pause en musique et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission. A tout de suite.
4: you
0: Troisième et dernière partie de plein feu, aujourd'hui avec le docteur Stephen Lorreys qui vient de publier « Le sommeil, c'est bon pour le cerveau ». Vous travaillez à présent au Canada. Quelles sont les différences majeures entre l'enseignement scientifique en Amérique du Nord et en Europe
2: Alors, c'est une question complexe. Comme souvent, hein, quand on est ici en Belgique, on se plaint de ceci, de cela. Maintenant, je prends un peu plus de recul. J'apprécie beaucoup plus notre petit pays et l'Europe. Je pense qu'en Belgique, on est quand même bien. Je remercie encore le Fonds de recherche scientifique qui fait un travail extraordinaire, les financements aussi de de l'Europe et puis évidemment cette opportunité de collaborer. Et donc là, ben, le, le Canada, et je suis au Québec, ben, je, je, je reconnais un peu, hein, il y a aussi ces, ces tensions linguistiques hein, euh, et les possibilités d'aller rechercher de l'argent au niveau national, au niveau régi régional. Je pense que le Canada aussi investit beaucoup et pour moi, chaque euro investi dans la science, ben c'est un bon investissement, même si on ne peut pas exactement prédire quand ça va revenir vers euh, une utilisation clinique ou, ou vers la société. Et donc, euh, voilà, mon, mon but, je monte un labo là-bas, c'est de mettre ces deux mondes ensemble. Euh, J'aime bien au, en Amérique du Nord, en, en général, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille avec d'autres centres, à New York, à Boston, etc. Et... Il y a vraiment ce rêve américain. Il y a peut-être cette naïveté de penser, ben, on peut y arriver. Et je pense que ce n'est pas un hasard qu'il a eu que des Américains qui ont marché sur la Lune. Donc, je souhaite à l'Europe peut-être un peu plus d'ambition. Ici, ce que j'ai quand même, parfois comme sentiment, quand moi j'aime bien, j'ai créé le Coma Science Group, j'ai créé le Centre Cerveau, l'Unité de Recherche, Giga Consciousness, etc. Et on, on fait plein de projets et parfois on doit presque s'excuser parce que on a fait une série de choses et que ça a eu un succès. Et ça, c'est très différent aux États-Unis. Donc euh, là, je suis, je suis très heureux avec un, le Canada qui est un peu entre les États-Unis et l'Europe, euh, qui combine peut-être le meilleur des deux mondes. Mais je reste et je resterai toujours un bon Belge, un bon Européen, citoyen du monde.
1: Stephen Reyes, je reviens un peu en arrière. Vous avez longtemps étudié les altérations de la conscience chez les patients sévèrement cérébralisés coma, état végétatif ou conscience minimale. Vous avez établi notamment que 40% des individus étiquetés végétatifs présentent en réalité des signes de conscience. Alors, vos recherches ont-elles permis de faire évoluer la prise en charge de ces patients
2: Oui, je, je suis très content de le constater. Petite correction si je peux, parce que le, le mot végétatif, on n'utilise plus maintenant. On, on a d'ailleurs beaucoup investi pour le remplacer par un mot plus neutre. On ne va pas comparer des êtres humains avec végétatifs, plantes, etc. Donc, euh, le nouveau mot, c'est un éveil non-répondant, parce que c'est vraiment des personnes qui, après le coma, se réveillent, les yeux grands ouverts, mais ne répondent plus à, à des questions simples. Et comme vous le dites, on a pu, grâce à ces neurotechnologies, ces machines qui vont mesurer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, on a pu démontrer que parfois, on a sous-estimé euh, la capacité de conscience jusqu'à un tiers, peut-être même la moitié de ces patients euh, qui sont alors, euh, comme vous le dites, en état de conscience minimale. Ça, c'est vraiment très difficile pour nous parce qu'on sait que parfois, il y a une forme de conscience, mais par définition, pas la capacité de communication. Et donc là aussi, avec l'équipe, on a travaillé beaucoup à leur offrir des moyens, justement, de s'exprimer avec des moyens indirects. On va décoder l'activité cérébrale pour dire ça, c'est oui, ça, c'est non. Et donc, euh, ben ça fait quand même 25 ans qu'on le fait, donc maintenant, la prise en charge a changé, je pense qu'on a commis plusieurs erreurs historiques, on a vu la conscience comme euh, binaire, on est conscient, on n'est pas conscient, c'est pas noir-blanc, c'est pas même 50 nuances de gris, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est difficile de se projeter dans l'expérience subjective de quelqu'un avec une blessure très grave au, au cerveau, c'est la conscience de, de la personne après le commun. D'ailleurs, pas uniquement dans mon domaine, c'était aussi pour les nouveaux-nés. Hein. Quand moi j'étais à l'université, on a encore appris que ben, les, les, les bébés ne ressentent rien et on a même fait des interventions sans anesthésie. C'est la même chose pour la fin de vie. et Des patients avec une démence qu'on dit aussi ils sont végétatifs. Et non, il y a encore certainement... Quand on part de, de cette perception émotionnelle, hein, avoir soif, apprécier la musique, apprécier un peu de chocolat belge sur les lèvres, donc euh, ces, ces émotions hein, nécessitent beaucoup moins de, de cette activité rationnelle, euh, analytique. Et d'ailleurs aussi, très important en bioéthique, la grande question sur la conscience animale. Hein. Donc là, j'ai aussi été critiqué quand je répondais aux journalistes, ben, oui, d'un point de vue biologique, ça n'a pas de sens de dire ben il y a l'évolution de l'homme euh, et puis ses fonctions cognitives, les autres mammifères aussi hein, ont leurs pensées, leur perception, leurs émotions peuvent percevoir la douleur etc. Et comme société, ben je pense l'obligation morale de, de réfléchir. Ben qu'est-ce qu'on fait hein, dans dans un monde où l'animal est consommé, et, euh, oui devenu un, un objet de, industriel alimentaire donc. Je pense que là, c'est la jeune génération, hein, mes enfants, qui sont végétariens et qui euh, ont euh, bah, été à, à, à l'origine de pas mal de, de débats à la maison euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire et pas avec euh, les autres animaux.
1: Ça veut dire que la science doit toujours s'inscrire, finalement, dans notre vie au quotidien
2: Oui, je pense que l'étude de la conscience elle a des conséquences euh, très réelles, pratiques, hein, que ce soit au niveau éthique, juridique, sociétal. Et ça, c'est fascinant d'avoir cette équipe qui regarde cette problématique à travers différents angles, le cerveau abîmé, mais aussi l'anesthésie, les états modifiés comme la méditation, l'hypnose, et donc avec les, les experts en éthique, en, euh, des juristes, etc. Et puis le grand public hein, parce que la science c'est la clé vers le paradis mais aussi vers vers l'enfer c'est à nous de faire un bon usage j'ai parlé des interfaces cerveau ordinateur on ne peut pas encore décoder entièrement lire vos pensées mais je pense c'est important de déjà définir voilà le cadre légal une réglementation européenne pour que ça soit pas utilisé dans un contexte oui de que l'armée ou d'autres aussi dans un contexte de euh, transhumanisme. Hein, donc, comme médecin, mon but, c'est d'aider des patients hein, qui, qui souffrent de blessures au cerveau ou autres Mais il y en a qui vont utiliser ces neurotechnologies parce qu'ils trouvent le cerveau pas assez rapide ou euh, on va l'upgrader, créer l'être humain 2.0. Je pense que c'est un peu arrogant et, et aussi scientifiquement euh, invalide de, de, de proposer cela. C'est certainement le cas pour vraiment ce qui fait notre humanité, ma pensée, ma mémoire. On n'a pas le code neuronal, comme, comme je l'ai dit. Pour d'autres euh, applications, c'est déjà une réalité. En Belgique, on peut déjà aider des personnes avec des problèmes d'audition, avec un implant cochléaire. De même pour les personnes avec des, des problèmes de, de vue, il y a l'implant rétinien. On travaille nous-mêmes aussi pour des personnes qui sont paralysées. Hein, donc là, c'est relativement simple, on a compris un peu le code au niveau sensoriel, au niveau moteur, mais ce qui est entre les deux ce qui compte vraiment la conscience en fait euh, on n'est vraiment pas capable de euh, upgrader ou de plugger un stick USB ou mettre des électrodes pour que on soit plus efficace ou plus performant c'est rassurant d'un côté oui, oui, c'est rassurant dans un monde où on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le métaverse. Et donc, je pense, avec le Covid, c'était encore plus clair que le défi maintenant dans notre société, c'est justement reconnecter avec nos besoins émotionnels. Je pense que la nature joue un grand rôle là-dedans aussi. On veut pas vivre dans un monde où on serait des avatars, où on serait devenu des robots ou presque. On a besoin de cette petite boule bleue. Euh, il faut préserver la nature. Et d'ailleurs, au Canada, où on a la chance d'habiter vraiment à côté d'une réserve naturelle, je peux prescrire hein, aux patients qui ne vont pas bien, à côté des médicaments, un abonnement à un des parcs naturels. Et donc, je pense que c'est très, très inspirant et c'est à nouveau complémentaire. Ce n'est pas l'un ou l'autre, euh, c'est combiner le meilleur des deux mondes.
0: Et dans les musées aussi, non
2: Et dans les musées, oui. Ah, l'art, oui. euh, aussi bien la nature que, que l'art, dans toutes ses formes, va définir notre humanité.
0: Le rêve est présent dans la culture amérindienne. La communication avec l'âme des morts y est même usuelle. Comment l'envisagez-vous avec votre bagage européen
2: Mais je pense que dans, dans ce domaine, il faut. Ben, je suis scientifique, donc je garde la méthodologie scientifique. Ça veut dire que je vais en permanence confronter ce que je pense comprendre avec ce que je pense mesurer, mais avec un, un esprit ouvert. Donc, ce n'est pas à moi de dire a priori c'est impossible. Ça doit être comme ceci ou comme cela. C'est clair que euh, aussi bien la discussion avec les moines bouddhistes et le livre précédent que maintenant les projets de recherche au Canada où on s'intéresse justement à une autre culture, hein, c'est cette richesse à nouveau très ancienne de Native American, hein, les First Nations, même les Inuits, on a d'ailleurs aussi et c'est euh, similaire étudier ce qui se passe en Mongolie hein, et la, la transe chamanique. Donc je pense qu'on peut étudier beaucoup. Après, ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est nécessairement vrai. Donc, le scientifique, en permanence, hein, il va remettre en question, euh, réécrire les livres. Mais c'est clair que pour moi, c'est une opportunité extraordinaire et donc je suis très content de pouvoir mener... Euh, ces recherches et donc mon, mon épouse qui est canadienne, qui a un peu de sang amérindien et c'est vrai que là si on rêve qu'on est mordu euh, d'un serpent comme je le décris, on va même le matin euh, prendre les produits comme si on était vraiment mordu d'un serpent après peu on peut penser ce qu'on veut mais c'est très intéressant quand même de, de discuter avec ces personnes là, ça prend beaucoup de temps, hein, donc euh, ça j'investis d'avoir leur confiance et puis de, de collaborer ensemble d'utiliser cette neurotechnologie pour traduire cela vers nos propres besoins.
0: Alors certains, que ce soit des Amérindiens ou des Européens, euh, retrouvent un proche disparu dans leur rêve. Pensez-vous que ce soit possible
2: Alors Moi, je, à nouveau, je ne suis pas là pour euh, dire ce qu'il faut ou pas euh, croire ou, ou, ou donner comme, comme interprétation. Je pense que c'est un des grands mystères et en neurosciences cognitives, l'hypothèse actuelle, c'est que ben, pour avoir une pensée, il faut un substrat matériel, le cerveau, hein, même si on n'a pas compris le, le code neuronal, euh, mais on étudie aussi les expériences de mort imminente. Hein, donc ça, c'est pour certains une preuve que, oui, il y a cet esprit, il y a cette, cette conscience euh, indépendante de l'activité cérébrale. Pour le moment, on n'a pas des, des, des mesures des, des données en faveur de, de cette hypothèse, mais je pense que ce serait arrogant de dire euh, c'est exclu, je ne, ne m'intéresse même pas à cette réalité hein, parce qu'on a maintenant et je peut-être un petit appel à témoin, hein, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a eu une expérience de mort imminente, il y en a d'ailleurs aussi certains qui, lors du, lors du rêve, du sommeil ou la méditation, ont ces expériences extraordinaires euh, de sensations de bien-être, de décorporation, de rencontres avec d'autres, hein, esprits décédés ou... eh bien partager cela, ça nous intéresse, on a maintenant des milliers de témoignages, mais je pense que le sujet mérite l'attention scientifique, euh, et c'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir avancer dans un domaine où il faut aussi séparer, voilà, ça c'est ce que je pense comprendre d'un point de vue scientifique, hein, et puis ça c'est ma croyance personnelle, et ça le, le patient ou la personne qui me euh, partage son histoire, c'est pas du tout moi qui dois dire bah, « ça veut dire ceci ou cela, cela vous appartient » et donc je dois juste écouter parce que je, je n'ai pas eu cette expérience précise.
1: Et ces témoignages, ils peuvent être partagés comment Qui contacte-t-on dans ces cas-là NDE,
2: The Near Death Experience, NDE, Je vous remercie d'avance.
0: Peut-on dire que la méditation et la prière apportent les mêmes bienfaits
2: c'est difficile, je pense que c'est un peu comme le sport, donc je ne suis pas ici pour dire, bah, écoutez, tout le monde doit faire du vélo. Hein. Euh, je pense que c'est vrai que euh, le Belge, et la grande majorité de nous, on ne bouge pas assez. Hein. Après, si un va faire du vélo, l'autre, la natation, le tennis, euh, aller courir, ça c'est cette trajectoire individuelle donc pour moi la méditation c'est une forme de gymnastique mentale c'est une pratique il y a différentes manières de le, de le faire pour le moment d'un point de vue scientifique le plus étudié c'est euh, une forme de, de pleine conscience c'est Mindfulness Based Stress Reduction ça c'est une invitation je pense que euh, comme clinicien c'est ce que je prescris parce que je sais que vous allez être en bonne main parce qu'il y a aussi des gourous il y a des personnes qui sont dans le besoin et qui peuvent être aussi donc ça c'est Wissman, c'est pour le moment le plus étudié scientifiquement, mais il y a plein d'autres possibilités. Vous allez mentionner la prière, il y a en Belgique la méditation transcendantale, on va répéter un mantra, il y a la sophrologie, il y a la cohérence cardiaque, il y a le yoga. C'est vrai que pour le moment ces techniques un peu qui viennent du bouddhisme, de l'hindouisme sont un peu à la mode, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui est universel euh, de, de toutes les époques et euh, partout sur la planète. J'étais Il n'y a pas longtemps, je donne une conférence, euh, j'allais dire en Australie, mais c'était en virtuel, hein, post-Covid. Et, et donc là aussi, il y avait un, un, un Aboriginal qui, qui me disait, bah, moi, la pleine conscience, euh, je la pratique déjà avant l'histoire écrite. Et donc, c'est vrai. Pour moi, c'est quelque chose qui est comme le sport, euh, une pratique et à vous de découvrir en fonction de votre besoin euh, ce qui correspond justement à ce besoin.
1: Mais cette pratique peut-elle s'inscrire facilement dans un rythme un peu fou qu'on a au quotidien
2: Oui, parfois on met la barre trop haute, hein. j'ai aussi des patients qui disent bah, « Qu'est-ce que je dois faire et quand est-ce que je vais avoir un effet ?» Et comme euh, le sommeil, hein, c'est le lâcher prise, donc il euh, n'y a pas de compétition de, de méditation, je ne pense pas qu'il y ait une compétition de prière, on fait ce qu'on peut, on peut faire aussi cette méditation informelle, donc moi cinq enfants, mon épouse qui travaille, je ne peux pas dire le matin, Chouk, je vais mettre 20 minutes sur mon coussin, tu t'occupes de tout, ça ne va pas durer longtemps. Par contre, je peux pratiquer, ici c'est la, la, la méditation sur la respiration, quand je, je suis euh, trop euh, vers l'hôpital ou que j'attends l'ascenseur euh, à l'hôpital ou entre deux patients. Quand je suis euh, au à Colroy et j'ai choisi la mauvaise caisse et je, je peux m'énerver ou je peux dire... C'est ces petits moments perdus qui permettent justement, après un certain apprentissage, de bénéficier de, de ces effets positifs. Et ça, je pense que tout le monde peut le faire. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Euh, au début, c'est vrai que c'est un petit investissement. C'est comme apprendre un nouveau sport. Mais après, à vous de choisir quand et où vous le faites.
1: Stephen Reis, on arrive au bout de cette interview. Dernière question. Vos prochaines recherches, elles porteront sur.
2: A toujours la conscience. Et je pense que c'est un sujet qui est tellement compliqué, avec tellement de facettes, qu'avec l'équipe, hein, parce que moi, c'est moi qui parle là, mais c'est les autres qui sont en train de faire le, le boulot. Donc, euh, tout mon respect. C'est des personnes extraordinaires, maintenant en Belgique, au Canada, et c'est pas euh, les projets de recherche qui manquent. Parfois, c'est l'argent qui manque, par contre. Et donc, euh, mon rôle maintenant, comme, comme directeur de recherche, c'est justement trouver des, des moyens de, de, de financement mais je suis convaincu qu'il va y encore avoir quelques prix Nobel avant qu'on va réduire un peu notre ignorance sur notre univers intérieur
1: Le sommeil c'est bon pour le cerveau c'est le titre de votre dernier ouvrage qui est paru donc aux éditions Odile Jacobs Professeur Steven Lorraïs un très grand merci d'être venu nous partager toutes ces informations et c'était vraiment passionnant pour nous à très bientôt
2: Merci beaucoup et ben, bonne nuit
1: <rires> Merci